0: Crise cris de tosse, imagina. Do nada se crise de tosse. Você vai ver. Não, o marca pega e debo. Olha lá. Começou. Boa noite! Está no ar mais um podcast do Horário Nobre O podcast que vem trazer para você um pouquinho mais de literatura Vem trazer para você um pouquinho mais de fil é, filosofia, né? E, claro, muita gastronomia Então está no ar mais essa noite o um Jantando na Taverna É, Jantando na Taverna hoje que vai trazer a continuação de um livro fantástico do Cixin Liu, né? A gente, alguns episódios atrás, leu O Problema dos Três Corpos e hoje é o dia de Floresta Sombria, então é a parte 2 aí desse livro maravilhoso, né? E é aquela coisa, vamos entrar fundo no Hard Sci-Fi, muitos, muitos conceitos físicos, muita teoria física, então a gente vai pegar pesado hoje, vamos dizer assim. E é com você, Gusta.
1: Boa, cara, é isso mesmo. Infelizmente não vamos poder contar com o Alan aqui com a gente, Verdade. Né? Então o Alan fez com a gente o primeiro episódio E tava tudo certo para ele vir aqui para o segundo E com certeza ele vai estar no terceiro Mas infelizmente essa semana ele pegou uma gripe forte aí Tá tossindo, tá com febre E aí realmente não teve como gravar com a gente Então fica pro terceiro livro, hein Alan? estamos te esperando é, Mas é isso aí, hoje o papo é sobre a Floresta Sombria E tem bastante coisa a gente falar aqui sobre esse livro, não é não? Nossa, com certeza, cara O livro traz, ele
0: entra em umas pegadas um pouco mais profundos, vamos dizer assim, e, nossa, os plots são coisa de louco, né, Luísa? Meu Deus do céu. É, só... é de,
1: é de, dar, do filho chorar e a mãe não ver é, é, exatamente isso. É, um livro que,
0: o, o prêmio Hugo foi bem entregue, né, eu assisti porque porque ele conseguiu criar uma história que é coisa de louco mesmo, né, cara, o cara conseguiu trazer muita coisa e que a gente já conversou outras vezes, né? Falar de futuro sem saber o que é o futuro é, é bem difícil de escrever, né,
1: cara? E... Sim, é verdade. Então... E eu acho que ele foi bastante criativo de um jeito muito realista, né? Que não é fácil. Com certeza. Mas é isso aí. Antes a gente comece a falar, vamos pro resumão, Gusta, com você. Legal, cara. Então, vamos lá. Então, pessoal... É, eu, vou sair, eu vou partir de onde nós paramos do livro 1 um. então nesse momento trisolares né, os trisolarianos estão se encaminhando para a terra com força máxima para derrotar, para nos derrotar né, derrotar a humanidade e tomar o planeta terra para eles já que nós já sabemos como é difícil a situação deles lá, né, naquele problema dos três corpos, o, problema, o planeta deles é muito hostil, então eles querem o nosso planeta para eles e ainda por cima eles contam com a ajuda dos sófons os sófons impedem que o ser humano estude o mundo quântico. Então eles estagnam a nossa tecnologia. E além disso, os sófons permitem que eles escutem o que a gente está falando aqui. Porque por causa da questão das 11 dimensões, né, que foi explicado no livro passado, a gente também comentou sobre isso no episódio passado, então os sófons conseguem atravessar grandes distâncias instantaneamente, grandes distâncias no nosso mundo tridimensional, né, porque eles têm 11 dimensões. Então, dessa forma, o Tricelulares consegue antecipar todos os nossos planos de combate que a gente possa imaginar. Então, a saída que os humanos chegaram foi nomear quatro é, pessoas que foram escolhidas a dedo para serem as barreiras. Então, barreiras simplesmente são pessoas que foram escolhidas por causa de alguma qualidade estratégica ou militar para desenvolver um plano de defesa para a humanidade, só que eles não têm permissão de falar abertamente nada sobre esse plano com ninguém. Porque, obviamente, se eles falarem, Trisolares vai começar a saber qual é o plano. Então, o único local que Trissolares não consegue alcançar é a nossa mente. Então, essas barreiras têm que bolar o plano na mente deles e não podem falar sobre eles com ninguém. Inclusive, eles são encorajados a despistar sobre o plano. Né? Parecer que o plano é uma coisa, mas, na verdade, é outra. Então é, é um cargo bastante é, difícil é, de, você, de, de você assumir ingrato, ingrato, <risos> essa era a palavra. E dentro desses quatro barreiras selecionadas, a gente tem três que a gente consegue entender os motivos militares e científicos. E tem um quarto que é um cientista super fanfarrão, sem nenhuma qualidade especial, ele <risos> leva a carreira dele bem com a barriga. Ele faz o assim, um mínimo que ele precisa fazer para seguir no trabalho dele. Está é, mais preocupado em curtir a vida mesmo. Mas tem uma característica dele e que o pessoal que formulou esse projeto Barreiras percebeu e passou a valorizar, que é uma coisa que só ele tem. Que é a única pessoa que a Trisolar está tentando matar. Então, quem criou o projeto falou, cara, esse cara tem que ter alguma coisa de especial para a Trisolar estar preocupado só com ele. Então, colocaram ele também como parte do Projeto Barreiras e isso trouxe consequências bastante engraçadas é. que a gente vai trazer depois. Então, de resumão, é isso aí, cara. Eu passo a bola para você porque eu tô curioso com esse panorama gastronômico desse mundo tão futurístico. É, você falou tudo, cara.
0: O panorama gastronômico, ele começou com um desafio e eu acho que eu consegui... Tocar num ponto melhor do que eu tinha pensado no começo, né? Fiquei ele, né, cara? Oh, esse segundo livro se passa totalmente no espaço, assim, né? Pouca coisa é, é China, assim. E a gente já falou de China, né? Ficar falando para de novo de China seria bem efadonho, vamos dizer assim. Então pensei, pô, vou falar de alguma coisa de comida espacial. Tipo, mas por que é comida espacial, né? Então, As pílulas.
1: Hã? Aquelas pílulas né, de
0: é. nutriente. É, tipo, seria quase isso, né? Mas aí é aquele negócio, né, cara? Quando a gente fala de quântico, a gente fala de átomo. Quando a gente fala de átomo, a gente fala de moléculas. Então, o nosso panorama gastronômico vai ser em homenagem a essas pequenas estruturas que compõem a vida, compõem o universo. Então, vamos falar um pouquinho hoje de culinária molecular. Já ouviu falar, Gusta?
1: Cara, já ouvi falar assim de nome, mas não tenho muita, não, não sei nada sobre não.
0: Então vamos lá. E cara, tem tudo a ver, vai ter tudo a ver com o nosso livro. A Culinária molecular, ela basicamente, ela une a química e a física na preparação de, de, de alimentos, né, que são exatamente o que parecem ser, o que não são exatamente o que pode ser, devido a um fenômeno que acontece durante o, a preparação, ou seja. É, é um alimento que é uma coisa, mas é outra. Vamos explicar devagar aqui. Como que surgiu o culinário molecular? Surgiu com o cientista Hervety, no final do, do, dos anos 80, que o cara uhum. simplesmente ele buscava entender a dinâmica do ovo frito. <risos> e então, <risos> okay. o cara ficou, cara, como que, que, que forma, né? o que, que acontece com o ovo quando ele frita para ter aquela estrutura então ele levou para o laboratório e começou a destrinchar isso então o que o que, que ele ele começou a destrinchar e começou a levar para a culinária e a culinária molecular começou a fazer o seguinte elas por meio de ingredientes que têm é, semelhanças moleculares começaram a produzir pratos bem excêntricos com sabores novos e esperados né então como as principais técnicas aí da culinária molecular, a gente vai ter as espumas, a esterificação e a gelatinização. O que que seria isso? As espumas seriam feitas com sifão, né? Ou mi mixer, e são feitas para destacar o aroma. E tipo assim, igual já ouviu falar de espuma de mousse de limão. Então, tipo, você não vai comer um mousse de limão, mas você vai ter toda a sensação do aroma, de estar consumindo um mousse de limão, mas, na verdade, ele não é um mousse de limão. A estere... Tem aquela espuma de gengibre, né? Espuma que de fazer gengibre, tu tudo isso. Então, são hum. partes do prato que te levam a um alimento, mas não é aquele alimento. Então, mas é... é feito do alimento? É, ele é feito de alimento em partes, assim, ou para lembrar hum. o alimento. Igual hum. teve uma, uma participante do Masterchef que fez um... Macarrão de manga, imagina isso, como fazer um macarrão de manga. Então, ela é, é, é o macarrão, e tem a textura de, de macarrão, mas na verdade ele é totalmente feito de manga. E isso aí ela fez com a tal da gelatinização, né? Que, que ele, você pega um alimento e você de, de, destrincha ele em moléculas e, e, e dá a ele uma nova textura, né? E tem a esterificação, esterificação né? Que é você pegar um, um sabor, né? Um, um líquido com sabor e colocar ele em bolas e faz tipo como fosse caviar assim, então você vai ter esferas de morango, esferas de bacon e assim por diante, além de fumaças, né, pós, que é tudo remeter a um alimento, mas com outra textura, então essa brincadeira aí de é, comer um um pó de bacon mas não é um bacon você <risos> comeu uma espuma de de mousse de limão mas não é não é um mousse de limão então é o a culinária molecular ela vai trazer o essencial de cada alimento né e a gente falando de de tudo, bombas de hidrogênio e tudo mais e todos os sófons, né tem tudo a ver com isso e outra vertente interessante que não é culinária molecular né mas partiu aí do, do mesmo princípio é o que eles chamam de cozinha tecno emocional ela foi nossa é ela foi é, essa, essa vertente foi criada por um jornalista espanhol chamado Paulo pau arenós que ele 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 traz a, a, a tecnologia da culinária para servir a emoção então é, a gente disse que quando vai, quando a gente faz um prato a gente começa a comer o prato com os olhos então a gente primeiro tem todas as sensações do prato, depois a gente vai ter a sensação do paladar e essa, tecno, essa cozinha tecnoemocional ela vai usar vários, vários aparatos tecnológicos para conseguir tirar o máximo dos elementos do, ali, do alimento que vão trazer sensações, então vai realçar o sabor ao máximo, o olfato ao máximo, a visão ao máximo então todo, toda essa parte de culinário molecular e a é, a culinária tecno-emocional ela quer trazer a sensação ao máximo desde o começo do, do prato que você vai estar tá degustando né então é é buscar assim no fundo mesmo né e, e no, no nível quase atômico da do prato para trazer essa inovação aí da culinária molecular e aí você, o que você achou da culinária molecular
1: Porra, eu acho que casou perfeito com o livro. Incrível como é que a culinária é rica, né, cara? A gente já estamos no episódio, o quê? 40, sem bobear. E sempre com uma novidade em relação à culinária também.
0: Bem é, legal, bem legal. É verdade, é um mundo, né? A gente já, já discutiu algumas vezes aqui, né? Que culinária faz parte da, da cultura de, dos povos, né? Então, é, é história pura, né? E, e como história, né? Sempre temos fatos novos, assim, né?
1: Boa. E aí, Gusta?
0: Gostaria de pedir aí a você o que, que você achou desse livro, dando a sua nota e de, dizendo pra gente qual o seu personagem favorito.
1: Cara, aconteceu algo muito interessante comigo. Porque eu menti pra você, ouvinte. Eu tenho que vir aqui a, a admitir isso. Com a cara mais lavada que tem. Porque na análise do livro passado eu falei que eu daria 4,5 pro problema dos três corpos. Porque o segundo livro era melhor ah. E eu queria dar essa brecha <risos> para o segundo livro ter uma nota maior Mas interessante Que nessa releitura Eu não achei o segundo livro melhor ah, Eu acho que esse livro Ele é muito mais é, Inconstante Sim. O primeiro livro ele tem uma qualidade assim, Excepcional do começo ao fim E ele é regular quanto a isso
0: Aham.
1: Esse livro eu acho que ele Tem altos Muito altos, mais altos do que o livro 1 um. E tem baixos que eu não entendi assim, Algumas escolhas do, do, do autor Realmente achei que, que Foram escolhas Não muito felizes E interessante Eu comecei a lembrar E as mesmas coisas que me incomodaram Nesse segundo livro Também estarão presentes no terceiro Já temo, já temo te avisar <risos> Droga Eu vou falar de algumas coisas por alto assim, Eu acho que Vou falar agora para não dar spoiler mas teve algumas coisas que ele se prolonga demais, demais, demais. E são coisas que não têm a ver com a história que a gente está acompanhando. Uhum. São coisas muito periféricas, assim, que ele se prolonga muito. E ele acaba, acabou, acho que, tentando pesar a mão no sentido emocional, mas acabou ficando uma coisa meio cafona, talvez. Sim. É, então você já sabe do que eu estou falando. Exato. E, e, e assim, eu vou entrar em mais detalhes Das coisas que eu não gostei depois Mas assim, o, o brilho desse livro né, na, Vamos pegar assim, da metade para frente Que ele fica excepcional é, Eu acho que se esse livro Esse livro poderia ser muito mais curto Se não tivesse essas partes Que eu estou querendo falar por alto assim Mas eu acho que os pontos altos dele Valem todo o toda a experiência E realmente é uma experiência única Eu acho que o que ele construiu aqui O que ele apresentou É é sensacional muito inovador, a gente vai entrar mais em detalhes na análise filosófica então eu também não posso dar uma nota baixa eu pensei em dar, eu não sei qual que eu prefiro agora, se é o primeiro ou se é esse eu, eu realmente achei o primeiro melhor como, como livro pensando na coesão do livro do começo ao fim ele é mais homogêneo, esse não só que o ponto alto dele é muito alto, então Sim. eu estou pensando em botar a mesma nota, estou na dúvida aqui então vou dar 4,5 também Boa. <risos> igual eu dei para o livro 1 um. E melhor personagem Eu Estava em dúvida entre dois E eu espero que você cite O meu, meu segundo personagem tá bom. Porque, porque eu vou escolher eu, eu, eu fiquei Em um certo dilema com esse personagem Porque essas as partes Que eu estou chamando de, de Piegas, enfadonhas, envolvem ele Mas no fim da história Eu percebi a importância desse personagem E como ele acrescentou para esse livro em relação ao livro 1, que é o Luodi, que é o personagem principal. Sim. A gente conversou no WhatsApp, né? Bicho, cadê aquele personagem do livro 1? A gente nem lembrava <risos> o nome dele, era um personagem meio sem graça mesmo, adicionava muita coisa para a história. Mas seria muito interessante ter ele, na verdade, né? Porque ele era um pesquisador de nanopartículas. Seria interessante ver como é que ele se virou é. num mundo em que você não pode mais estudar as nanopartículas. Mas, enfim, o autor deixou ele de lado. Augusto. E a... Oi.
0: É, não sei se, se você concorda comigo Tem um momento do livro que o Que o Dashi O Qian, Ele fala, ah eu tive um amigo Cientista inteligente igual você Ele viveu até os 100 anos Será que ele estava falando desse personagem? Eu fiquei com isso na ah, cabeça Ah com
1: certeza, eu perdi, eu perdi isso aí Eu esqueci é. desse detalhe, com certeza era ele É né É mas se eu queria saber que caminho profissional ele tomou Já Sim. que ele não podia mais trabalhar com aquilo Seria interessante Verdade. Mas o Lodico eu, eu, eu achei legal pra ele é... Ele é o típico Aquele personagem do herói improvável né? Uh -huh. É um cara sem nenhuma aspiração Sem nenhuma é, ambição profissional um Gigantesco fanfarrão O cara começa <risos> o livro despachando Da casa dele uma mulher que ele acabou de dormir com ela E nem lembro o nome dela mais <risos> E ele leva a vida daquele jeito, fazendo o mínimo profissionalmente possível E tornando dinheiro na bebida, na, na boemia Só que ele se vê, centro Ele se vê como a última esperança do planeta Terra né? Quando ele é colocado nesse projeto Barreiras É justamente quando eles percebem que ele é a única pessoa que Trisolaris quer matar E no prólogo do livro, a gente tem aquela O E. E. né? que foi para mim a melhor personagem do livro 1 um. Uhum. dizendo para ele se aprofundar na sociologia cósmica. E ele segue o caminho dela. E é por isso que ele vai conseguir chegar nesse caminho que é tão ameaçador para Três Solares. Isso é muito interessante. Acho muito interessante a forma que eles fazem com que ele se engajem na luta da, da humanidade, Sim. que a gente pode falar mais depois também. E quando o livro fica muito bom, ele tem um protagonismo muito interessante. E eu já posso adiantar aqui, não precisa ter medo Ele vai continuar no próximo livro é, A não, não ser que a minha memória esteja muito retardada <risos> <risos> Mas eu botei ele E você? Não vai me decepcionar, porque se você não escolher meu Menção Honrosa, eu vou ter que voltar aqui e falar dele A <risos> gente é <meio risos> <verde combinado. risos> Mano,
0: eu, o livro Ele é do caralho mesmo, muito foda E eu concordo com você Na sua crítica é, Eu acho que esse livro, se ele tivesse umas 300 páginas Ele estaria perfeito é, eu acho que é igual, tipo assim, o, o primeiro livro, né, eu dei cinco, né, nota dele, e, mas desse não tem como, porque ele teria que ter o tamanho do primeiro livro, porque o primeiro livro, ele traz muita informação, a história é contínua e ela vai direto ao ponto, não deixa lacuna, uhum. o livro é redondinho, e nesse o autor quis, quis ficar cortando, mudando de lugar para lugar, né, contando vários personagens ao mesmo tempo... E quando ele ia detalhar alguma coisa de, de algum local... Não cabia na história, sabe? Uhum. Uma, uma alusão que eu gosto de fazer é o seguinte... Igual... O Senhor dos Anéis, do Tolkien... É um livro que tem muito detalhe... Então ele fala... É, é, o Frodo chegou numa ravina com uma montanhas altas, três picos nevados, e o esquerdo era de tal jeito, um lago de tal jeito, papapá, E ele vai andando pela, pela ravina. E ele chega em outro lugar depois e é tudo descrito. Então você tem um contínuo. Você, você vai, ele vai contando o que vai acontecendo e você está vendo o cenário porque ele descreveu tudo. Mas quando, no, no segundo livro agora, A Floresta Sombria, quando ele fica detalhando muito, você perde a conexão. Com a é. outra cena. E uhum. realmente teve algumas partes lá, cara, que, que você falou muito bem. Ele tentou levar para o emocional e ficou chato pra caramba. É,
1: foi. É, e não cara. soube fazer.
0: É, e, eu, e, e tipo, foi a parte que. Tanto que, pô, eu terminei de ler o, as últimas 200 páginas do livro, eu li em dois dias. Porque as outras 270 páginas eu não conseguia avançar, cara. Então, uhum. por causa desse detalhe, eu dou 4,5% pro livro, porque o resto do livro é muito bom. E quanto ao bom. personagem favorito, vamos ver se eu se atinjo, hein? <risos> cara, eu não vou conseguir largar. O meu personagem, ele é o Xi mesmo, da Xi, cara. Ah. Mano, não tem como. O cara é demais, mano. O cara, o cara terminou uhum. o primeiro livro com leucemia... Volta para segundo é livro e, tipo, sem ele nada teria acontecido de novo. E, ele, e, tipo, ele não faz nada. Parece que ele sempre tá prevendo o futuro. O cara é muito inteligente, muito sagaz. E ele sabe conectar as peças perfeitamente. Eu falei, mano, esse cara é muito foda. Ele, então, ele vai ser meu personagem favorito, cara. Boa, boa. E eu acertei a sua... Men... Você vai ter que fazer uma menção rosa aí. Eu vou
1: ter que fazer uma menção honrosa aqui. Ah, é? Vou ter que fazer, porque senão ele vai ficar... Vai ficar de fora. E um cara que, que me surpreendeu bastante nessa história, que é o Zhang Benhai. Ah, ele é, ele é muito bom. Ele é foda demais. Ele dava sempre um passo à frente da humanidade inteira. Isso que eu achei da mais humanidade interessante. Inteira. E é. no único momento que ele titubeou por alguns segundos, ele teve que pagar por isso.
0: É, e eu, eu vou, eu vou te dar um spoiler que a minha pergunta bomba tem a ver com o que o Zhang Benhai fez, tá bom? Só spoiler aqui para todo mundo. Então você me enganou, né? Sai... É. Filha da mãe Beleza, beleza Não enganei não, você vai ver Ah, tá Mas é isso, gente então o, é isso. o interessante de gente, é, Eu acho que o interessante de, Desses personagens Que consegue, como eu disse, quase que prever O futuro, estar sempre um passo à frente É pensar De uma maneira geral Uma maneira sem emoção Uma maneira com mais razão né sem as vontades e mais a razão e por falar em razão que tal a gente começar as nossas análises filosóficas
1: boa boa é isso aí cara e por onde começar né Eu vou começar avisando nossos ouvintes que daqui pra frente a gente vai ter spoiler direto não explosão de spoiler explosão de spoiler, vai ser uma um chuva de meteoros de spoiler bom de spoiler <risos> então pessoal se você já leu, fica com a gente, vai até o final se você não leu e quer ler, dá um pause lê o livro espero que você já tenha lido o primeiro livro porque vale muito a pena e o primeiro episódio foi muito, fez muito sucesso mais do que eu esperava uhum. então acho que esse livro foi bastante divulgado até, foi bastante lido, que eu fiquei bastante feliz em saber então, para você que já leu e para você que também que não leu, mas não se incomoda com spoiler e quer só participar da discussão e da conversa, vem com a gente também, com certeza. É isso aí, né? Bora, manda ver. Então, então vamos nessa. É... Beleza. Então, uma coisa que eu quero começar aqui, é... a primeira coisa que me chamou a atenção é quando a sociedade humana ela se vê diante do fim iminente. Só que esse fim é daqui a 400 anos, porque é o tempo que Trisolares vai demorar para chegar até a Terra. O problema é que, para a gente estar preparado para daqui a 400 anos, as pessoas que vivem hoje em dia vão ter que fazer os sacrifícios para colocar a humanidade no caminho correto, para estar preparada para gerações futuras terem como combater essa, essa ameaça externa. Né? Então, eu acho que... É, ficou um paralelo Que para mim foi muito claro mas eu não sei, o, Claro que não é explícito na história Mas para mim ficou muito claro um paralelo Com as questões ambientais Como que a gente tem que tentar abrir mão é, De alguns é, luxos E algumas coisas que poderia é, Até propagar Um crescimento econômico Mais acelerado no, Pensando no curto prazo Mas que deixaria um planeta muito mais é, Deteriorado Para gerações futuras a gente vê hoje em dia como que é difícil né? os políticos terem essa noção de pensamento a longo prazo. Verdade. De sacrificar algo do presente pensando num benefício que eles não vão usufruir, um benefício para gerações futuras. E eu acho que isso é um tema central para boa parte do livro. né? É, a gente tem, inclusive, aquela parte da Grande Ravina,
0: uhum.
1: que eu achei bastante interessante. Acho que vale a pena dar uma resumida aqui. A Grande Ravina foi um período que a humanidade entrou em colapso total porque, primeiramente, se sacrificou tudo em prol do desenvolvimento bélico. Então, a humanidade entrou numa miséria extrema, porque não se investiu mais nada. Todo o dinheiro que se tinha era pego para investir em algo que pudesse, nem que fosse chegar perto né, da tecnologia de três solares. E aí, a humanidade entrou num período muito sombrio e muito interessante que se eu me lembro bem, a forma que a gente saiu da Grande Ravina foi quando a humanidade percebeu que... nem que a humanidade percebeu, mas o consenso geral é, é que preservar o planeta, ou seja, preservar o meio ambiente seria uma forma de traição porque o, o pensamento derrotista estava tão forte na sociedade que para eles preservar o planeta... Seria preservar um planeta para o invasor, que certamente ia chegar aqui e ia vencer a gente. Louco isso, cara. Louco, né? E aí foi o momento que eles falaram, ah, bicho, larga a mão, vamos regaçar tudo. Então eles começam a usar todos os recursos descontroladamente. Tanto é que a gente chega no futuro e está devastado o planeta, né? A humanidade tem que morar no subsolo. Só que nesse período eles avançam muito a tecnologia. Então quando a gente avança e faz o salto temporal a gente chega num ponto que a humanidade está confiante na vitória, por dois motivos, porque eles conseguiram avançar muito a tecnologia, conseguiram construir mais de duas mil naves, cada uma com uma capacidade de uma bomba de hidrogênio, né, uma, mais forte que a bomba atômica, e eles estão vendo também, acompanhando trisolares, e, e estão vendo que a frota de trisolares reduziu muito, ou seja, essa viagem longa de 400 anos está enfraquecendo demais eles. Então a humanidade começa a ficar muito confiante na vitória. Então foi quando a gente saiu da Grande Ravina e é quando, esse é quando a gente dá esse salto temporal. Né? Mas antes disso, acabei pulando aqui uma, uma coisa que eu queria falar, que eu acho muito interessante a gente falar sobre os planos das barreiras. Acho que seria legal a gente relembrar aqui os, os planos que foram desenvolvidos, talvez não o do Luodi, né? que, que é uma coisa mais para a gente discutir mais para frente. Mas me ajuda a lembrar aqui o plano dos outros três.
0: Tá. o, o ex-presidente da Venezuela o, o Reis é, não sei o que Reis ele pretendia explodir bombas de Mercúrio para desacelerar Mercúrio ele se chocar com o Sol o Sol expor o núcleo né, a energia da estrela e ter uma grande aura assim, né, de uma atmosfera solar extremamente densa que começaria a englobar todos os planetas rochosos ia sugar os planetas rochosos ia sugar todos os planetas gasosos iria acabar com a Terra com, com o sistema solar, ou seja ele ia ter, ele ia ter essa possibilidade para quando os trissolarianos chegassem ia falar, ó, oh, se vocês entrarem aqui, não vai viver ninguém vou explodir tudo isso, o Hines ele, ele era um derrotista <risos> um escapista, na verdade e é. na verdade tudo que ele fez era pensando na fuga então, ele estava só enrolando as coisas para no final todo mundo votar numa fuga e sair fora.
1: Mas o Heinz era aquele da, do, selo, do selo mental,
0: né? Isso, exatamente. Ele botou um selo mental nele porque ele, ele era um escapista. assim.
1: É. E, Mas e... vamos tentar detalhar um pouco ele, que eu achei interessante o plano dele. Que ah. ele, ele, ele conseguiu mapear o cérebro humano utilizando milhares de computadores. Então a ideia dele era replicar o cérebro humano Utilizando esses milhares de computadores Isso. E aí conforme foi avançando os estudos Ele percebeu que ele tinha essa capacidade De implantar uma ideia dentro da cabeça de todo mundo uhum. E aí no começo Ele falou que ele queria implantar a ideia é, De que a humanidade iria vencer Porque ele percebeu que o derrotismo Era muito prejudicial né? Uhum. Porque ninguém ia investir numa guerra Que sabia que ia perder Então ele queria criar super soldados Que tivessem a confiança na vitória Isso aqui é realmente o que você falou ele, no fundo, não acreditava na vitória. Isso a gente vai descobrir lá pra frente. E... E, na verdade, ele era um derrotista, né?
0: É. Ele que queria depois botar na cabeça da galera que é... Gente, vão vazar que deu merda. Isso. Isso aí. <risos> e o terceiro é o... É, o, é, um, é a, a estratégia mais complicada, né? Que seriam é. fazer vários pilotos kamikazes. E... Mas na verdade o que ele queria. Era... Qual era o nome dele mesmo? Era o... era o. Não lembro o nome dele? Tô lembrando, tô esquecendo agora. Era o Tyler, né? Acho que era Tyler. O Tyler é Tyler Heines. Eu achei. Hum. Agora não tô lembrando. Talvez, né? Acho que é o Tyler. Vamos manter como Tyler que depois te procura aí. É... A ideia dele era usar naves para derrotar a frota terrestre, se unir ao OTT... Aí a OTT e, e, e alguns humanos voariam até as naves trissolarianas, nisso que eles se juntassem aos trissolarianos, eles boicotariam todas as naves trissolarianas e assim eles venceriam a guerra.
1: <risos> Mas ele estava levando um presente para a também, você lembra disso? É, e se ele, ele falou ele... que ele ia levar um bloco gigantesco de gelo de uma das luas de Saturno. Exatamente. Eu acho. Era, era essa barganha. Era essa é... barganha. Ele
0: chegaria lá, ó, oh, vocês querem água? A gente tem água. É, podemos se juntar com vocês. Aí eles iam aceitar porque a Ott ia estar com eles, né? A Organização Terra Terra Trisolares. E aí quando eles estivessem dentro eles iam boicotar a frota trissolariana e aí também foi dito como criminoso porque ele sacrificaria vidas humanas, né?
1: Isso. Isso aí. É... E... e é interessante a gente citar aqui que a gente descobriu esses detalhes todos dos planos deles porque Trisolares bolou... Trisolares e é aqueles humanos que eram... É, traidores da humanidade estavam ah, na verdade se juntando trissolares né? criaram o plano do, dos destruidores de barreiras que, é que eram legal. pessoas que seriam designadas para estudar os barreiras e ficar estudando cada movimento deles, porque os barreiras como a gente falou, eles eram indicados a ter um plano na cabeça deles, mas não fala com ninguém e eles deveriam é, eles eram encorajados a fazer coisas que despistassem do plano real que eles estavam tramando então esses destruidores de barreiras tinham a função de estudar a fundo e descobriu o que eles realmente queriam fazer e é quando eles descobriam, eles iam lá e confrontavam esses barreiras, no momento que eles falavam o plano, o Trisolar já estava ouvindo e aí é, esse cara, esse Taylor que você falou aí, realmente foi um dos primeiros que foi descobertos e o cara até se suicidou, né? porque ah. realmente era um plano que envolvia traição com a humanidade, ele teria que ir contra as frotas humanas então, é, depois que ele foi descoberto, ele acabou de até se matando. E o que eu falei em relação ao Lodi é que, bicho, o cara era realmente um fanfarrão. Ele, ele simplesmente se negou. Quando ele foi chamado para aquela reunião lá e ele foi designado como barreira, ele simplesmente se negou, falou que não, não quero saber disso não, quero viver minha vida e problema de vocês, quero saber que vai chegar a ET daqui a 400 anos. E aí eles falaram, cara, não interessa você pode estar falando isso, mas você pode estar falando para despistar a gente, então tudo bem vai levando nessa onda velho. <risos> e aí ele percebe que ele tem superpoderes porque ele tem dinheiro infinito ele tem poder infinito o que ele fizer é lei praticamente e aí ele simplesmente escolhe morar no, nas montanhas, numa casa super luxuosa e manda o dashi procurar no planeta inteiro a mulher perfeita para ele <risos> E pior que o cara encontra exatamente como ele escreveu.
0: <risos>
1: e aí ele fica morando com ela, e quando a coisa fica feia, teve uma ideia que eu achei muito interessante do livro, né? Que ele ele tem um filho com essa mulher inclusive, eles moram reclusos nessa mansão no meio das montanhas, e eles são raptados, são colocados em hibernação à força. A força para o Luo Ji, né? mas eles acabam Concordando porque no fundo essa mulher Já estava macumunada com o governo chinês E eles falam assim é, Luo Ji, agora é, Nós raptamos a sua mulher e seu filho E eles só vão acordar daqui a 400 anos Ou seja Ou você bola um plano Para a gente estar tá preparado e sobreviver A essa guerra daqui a 400 anos Ou sua mulher e seu filho vão acordar no mundo pós-apocalíptico E aí é que eles se cai na real e realmente entra de cabeça no projeto e começa a bolar a ideia dele, que foi uma ideia absurda de, de, de genial. né uhum. Então, para falar um pouco da ideia dele, a gente vai começar a falar da sociologia cósmica, que eu achei um dos pontos altos do livro, que é o estudo que, a como eu falei, a o Andy, logo no começo do livro, fala pro, indica para o Lodi começar a estudar isso, e é o estudo, é proje uma projeção De como se comportariam sociedades alienígenas Espalhadas pelo universo Imaginando que existem sociedades espalhadas pelo universo é, Então a gente tem é, Aquela ideia né, de que o universo é tão absurdamente grande A gente pode até chamar de infinito né, Na nossa percepção Que é muito difícil que a gente seja a única forma de vida Ainda mais agora que a gente sabe Que na estrela mais próxima da gente Tem uma civilização ainda mais avançada que a gente então, a possibilidade de ter milhares e milhões de outras sociedades em outros planetas é praticamente uma certeza. Então, ela fala para ele estudar a sociologia cósmica. E ela já inaugurou essa, esse novo ramo da ciência e apresenta para ele os principais axiomas dessa nova ideia científica. E eles são toda a sociedade luta para sobreviver e se desenvolver. É uma, um axioma, seria uma, um pilar né, desse, desse conhecimento dessa ramo da ciência, e o outro seria que os recursos para produzir esse desenvolvimento são limitados, então os recursos do universo são limitados além disso, tem mais duas ideias gerais a questão da explosão tecnológica que qualquer forma de vida mesmo que não esteja tão desenvolvida, pode passar por um momento de explosão tecnológica, ou seja num curto espaço de tempo ficar muito avançado, e o outro seria a questão da desconfiança em cadeia que é quando você não sabe como seu oponente vai reagir e você nem sabe se ele é ou não um oponente e da mesma forma esse oponente não sabe como você vai reagir. Então gera uma desconfiança em cadeia, que isso gera medo, porque você não sabe como essa outra sociedade se comporta. E aí, cara, não sei se a gente a gente já 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 passa pro pra cena que eu achei uma das cenas mais Primeiro, é porque não quero avançar muito e e eu só ficar falando o que, uhum. que você quer trazer aí dessa sociologia cósmica.
0: Cara, a sociologia cósmica eu acho tipo eu fiquei bem bem chocado assim com tudo isso que foi fantástico. No começo eu não tinha entendido nada nada mesmo os axiomas lá. Foi cara onde vai dar nisso né? Eu, tanto, tanto que no meio do livro eu, eu ignorei isso eu falei, mano, eu acho que isso não vai ter nada a ver no final do livro. Né? <risos> Mas não, tem tudo a ver. E eu achei fantástico. E, e tipo, na minha opinião, cara, eu, eu acho que o, esse, esse, essa questão do, da sociologia cósmica, ela você consegue trazer para a sociedade humana mesmo, sabe? Hum. Então é aquela coisa de tipo assim... É, ele é legal, mas eu não sei se ele ele é legal assim Não vou me mostrar legal Porque talvez Se eu me mostrar legal para ele E ele não ser legal, só tá fingindo ser legal Ele pode ser otário comigo uhum. Então, e tipo É um resumo, né? do que do, desse Da floresta sombria, né?
1: Se você vai se abrir para uma pessoa ou não Tipo assim, contar uma coisa muito pessoal sua Pra uma pessoa que você não sabe se você pode confiar uhum. Algo assim, né?
0: É, exatamente, é aquele, é, é o que falei é, a pessoa é legal, eu sou legal, ou então a pessoa está fingindo que é legal para eu ser legal e ela não ser legal. Uhum. Ah, então fica essa aí. E tipo, eu acho que eu fiquei pensando muito se isso não está não, não travestido de uma coisa social que ele levou pro, pro, como sociologia cósmica, sabe? Não sei se foi. Não sei se foi uma jogada do Si Liu para mostrar como. Boa parte dos relacionamentos começam e, e, ou se desenvolvem entre as pessoas na, na sociedade humana.
1: Uhum. É, pode ser, né? Ainda mais que a gente começou a trilogia falando de uma época de guerra civil. Então, realmente, imagina você numa guerra civil, você não sabe realmente em quem você pode confiar. Exato. E isso realmente pode ser um risco, né? Você não sabe se a pessoa, de que lado político que a pessoa está.
0: Aham. Uhum.
1: É, e aí, cara, tem um momento que esse, essa sociologia cósmica ela se apresenta de forma didática. Né? E é quando o Luo Ji realmente cai na real e percebe que aquilo realmente é uma representação é, factível das relações sociais, que é quando nós temos as, as belas naves terrestres. Né? Então, fazer um, uma, 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 uma breve introdução para essa cena é quando o Zhang Benhai ele chega nesse futuro, é um futuro que todo mundo tá, tem certeza que a humanidade vai ganhar de lavada. <risos> Como eu falei, a gente avançou muito e Solaris parece que está definhando. Mas Zhang Benhai é um cara muito estrategista e ele sabe que a diferença tecnológica entre os dois é, é colossal. Então, ele sabe que é capaz... Por mais que o ser humano ache que tem quantidade, é, esse gap tecnológico é tão gigantesco que não existe... É igual você colocar um milhão de soldados para enfrentar uma bomba atômica. Uhum. Não adianta nada a quantidade. Então ele. A gente não sabe disso, a gente acha que ele é um dos únicos que confiam mesmo na, na vitória da humanidade. É por isso que ele é, que liberna e vai para o futuro para ele carregar esse espírito vencedor. Mas na verdade ele é o único que chega no futuro e tem a certeza que a humanidade vai ser derrotada. Então ele finge que tá que vai assumir o comando das belonaves para enfrentar o Tricelar, só que quando ele recebe na sua mão o comando imediatamente ele foge carregando toda a frota Eu acho que tinha mais de dois mil com ele e quando ele foge as outras belonaves que têm a mesma capacidade tecnológica vão atrás para ver se consegue capturar e trazer de volta né porque eram só quatro ou cinco belonaves então qualquer uma ia fazer muita falta e é no momento que é, bom, acontece aquela cena absurda né, da, da gota Que a gente pode trair mais detalhes depois é, Mas boa. toda a força terrestre é destroçada em questão de minutos Dá pena da gente <risos> Zhang Benhai é, já está muito longe do planeta Terra é Convicto de que não vai voltar E nesse momento que chega a notícia que a humanidade foi destroçada As belonaves que estão acompanhando ele se rendem falam, cara, você realmente previu o que aconteceu, a gente está vivo por sua causa, então agora você é nosso líder, então eles formam uma sociedade é, chamada de Nova Terra, então seria uma uma semente da humanidade que ficaria vagando pela, pelo universo é, indefinidamente só que eles começam a, cada um a cair na real, eles não falam sobre isso mas eles começam a entrar em depressão quando eles começam a cair na real de que é, aqueles eles não sabem da sociologia cósmica mas eles começam a cair na real de que eles precisam desenvolver tecnologia se eles quiserem continuar vivos por muitos e muitos anos ali e realmente formar uma sociedade interestelar e que os recursos naquelas quatro naves são limitados ou seja ou um vai sobreviver ou ninguém vai sobreviver e o Zhang Yibei ele fica muito quieto ele fica muito recluso porque ele sabe que ele tem que tomar uma decisão difícil e essa decisão seria utilizar uma arma supersônica Porque essa arma é, mataria todo mundo que está nas outras naves E não afetaria a estrutura da nave Então ele poderia utilizar os recursos tecnológicos para a própria nave dele E naquele segundo que ele hesita Uma outra nave vai e dá o comando e ataca todas as outras E o interessante é que uma das naves previu que isso ia acontecer Essa é a questão da desconfiança em cadeia uhum. E todo mundo entrou meio que no estado de hibernação numa câmara a vácuo. E o som não se propaga no vácuo. Então uma arma supersônica não, faz, não fez efeito nenhum com eles. Então eles saem depois desse ataque, contra-atacam todo mundo e acabam vencendo. Então nesse momento o Zhang Benhai morre. Essa nave que sobra é uma nave chinesa também. É a Espaço Azul, que ela chama. Eles fazem uma cena linda né, do enterro lá. Aham, é massa. No meio do, do breu do universo. É chamado de Batalha... Da escuridão, eu acho uhum. E aí eles seguem pro, pro infinito do universo Como uma nave só é, Esse espaço profundo Se agregou com as demais naves Mas e quando o Lua fica sabendo disso Aí é que ele se toca, que a sociologia cósmica Tem uma aplicação prática muito forte E aí ele vai checar os efeitos Do Do, do plano dele, né? Você quer entrar no plano dele aí? <risos> Já pode falar então o plano do Lua é, Vamos lá
0: É é, o Lud, ele, ele. Depois disso tudo, ele é tido como volta ao Projeto Barreiras, né? Que no começo do livro acaba o Projeto Barreiras, com a sociedade. No começo do livro, não, né? A parte do livro, quando pula 185 anos no futuro, Isso. o, o Lord acorda e a primeira coisa que faz é chamar ele e falar: Ó, oh, o Projeto Barreira acabou, você não tem mais status de barreira, você é uma pessoa comum agora. E aí acontece toda essa catástrofe aí e eles descobrem que o feitiço, né, entre aspas, que o Lloyd soltou de um planeta, fez numa estrela, a estrela explodiu. É. E todo mundo fala, cara, você é um deus, você, você vai resolver todos os nossos problemas. E ele volta ao status de barreira. Isso. E aí pa passa-se alguns, alguns alguns momentos. Tem um tal de projeto Neve, que é de la de lançar é, película de óleo, né, para que a próxima sonda seja detectada no universo Quando entrar no sistema solar E aí vai se desenrolando Ele vai desenvolvendo o, o, o projeto tal O projeto não dá em nada Todo mundo começa a desconfiar dele Começa a tratá-lo como um, um charlatão E aí ele é destituído do, do, do Projeto Barreiras de novo Acaba de novo o Projeto Barreiras Beleza, aí tem toda aquela cena Que ele chega um túmulo do lado da, da... Como que é o nome dela? E -eu, e -eu, e eu eu e Wendy E aí começa o plano dele. Simplesmente ele conseguiu plantar bombas... Em volta do, do planeta Terra... Para enviar uma mensagem para fora do planeta Terra. E o que, por que, que enviar essa mensagem? Porque o feitiço que ele mandou tem a ver com, com a... Sociologia cósmica. Ele conseguiu enviar mensagens pelo através do universo dizendo que existia uma civilização avançada em volta de uma estrela uhum. e quando uma uma dessas civilizações descobriu ele destruiu aquela estrela e aí ele ele, ele ele consegue entender que realmente a sociologia cósmica tem tudo a ver e quando ele 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 faz esse plano e e diz se eu me matar eu consigo mandar essa mensagem os trissolarianos entendem. E aí falam... Tá, o que, que você quer? Porque os trissolarianos entenderam que ele mandaria uma mensagem... Dizendo que em trissolares existe uma civilização... E
1: eles poderiam ser destruídos a qualquer momento. Exato. E aí a gente entra no nome do livro, né? Que é a Floresta Sombria. É. Então, o, o que o Lodi desenvolve é a teoria da Floresta Sombria. Que, tentando explicar assim por alto é que tem tanta possibilidade de vida no universo, as duas estrelas que a gente conhece, as mais próximas, já tem duas civilizações tecnológicas e desenvolvidas inteligentes. Uma delas extremamente avançada, que é a Trissolares. Então, fica muito óbvio a gente imaginar que existem milhões e milhões de outras sociedades. E a chance delas serem muito avançadas, muito mais avançadas que a gente, é praticamente certa. Pelo menos uma delas, já que estamos falando de milhões. Uhum. E acontece que essa questão da desconfiança em cadeia, porque, por exemplo, por que ele chama de floresta sombria? Se existe uma sociedade que eu que eu sei, se eu, se eu, se eu sei que em uma dada estrela tem uma sociedade inteligente, o que, que é mais cômodo para mim? O que, que é mais seguro para mim? Esperar aquela sociedade se desenvolver? E aí depois eu descobri se eles têm intenções boas ou ruins em relação a mim ou já destruí ela logo e eu me manter com uma civilização mais forte do, daquela região do universo. O primeiro axioma, né? É sobrevivência. Exatamente, o primeiro axioma, sobrevivência. E ainda a questão do recurso, né? Porque você vai ter a condição de ir lá e pegar o recurso que aquela sociedade utilizava. Já que ele é limitado. Já que ele é limitado. Então ele entende que o universo... E aí o que é genial é que um autor de ficção científica ele sugere uma possível solução para o paradoxo de Fermi. Que o paradoxo de Fermi fala que o universo ele é tão abundante em possibilidades de vida e essa vida teve tanto tempo para se desenvolver tecnologicamente que é um paradoxo o simples fato da gente não ter nenhum sinal desse, dessas outras formas de vida. Uhum. Já que a gente tão novo como civilização tecnológica já consegue emitir sinais de rádio, por exemplo. Sim. Então, onde estão essas, essas sociedades tão avançadas? Então, o que ele explica é que, pela teoria da floresta sombria, é, a, a coisa mais idiota de você fazer num universo tão hostil é você se dizer onde é que você está, tentar <risos> se comunicar. Então, uma sociedade inteligente ela vai tentar se manter reclusa ali, como se estivesse escondendo atrás de uma árvore, de uma floresta muito perigosa. Uhum. Né? Então, cara, então é, eu não sei se é uma coisa inédita. assim, Um escritor de ficção científica propôs uma solução para um problema científico eu lembro do Asimov né, na questão da, das leis da robótica, Sim. que também eu acho que está no mesmo patamar.
0: É. E aí Mas é. A gente vê é, a, é a grandeza do Liu agora, né, cara? Nesse segundo é. livro, a gente vê porque a história é tão aclamada nela. Ele, ele conseguiu sair do, de todas as teorias e hipóteses terrenas para gerar uma nova, assim, e é fantástica, né?
1: Exatamente. E ele coloca ali, ó, vou, vou falar onde que vocês estão. E na hora a Trisolares percebe as consequências daquilo e interrompe o um ataque na hora, na hora e fala o que, que você quer, tipo assim que você quiser a gente faz e aí o livro acaba aí, né? É bom demais, muito louco, cara. muito bom. E cara depois eu tenho para falar assim só questões problemáticas que eu achei é, essa principal que eu falei assim ele se prolonga demais naquela questão do, do lodi com a, com a mulher imaginada dele. É uma coisa muito idealizada, uma coisa romântica muito cafona. Eu achei umas cenas muito. bobeira. assim. Descrevendo como que era a neve no chão, que chato, cara. É. Tipo assim, se fosse um livro com essa proposta, a gente ia embarcar. Sim. Nesse. né? Mas não é o que a gente estava. não era o, o espírito que a gente estava entrando para ler o livro, né? Uhum. E, tipo assim, é, no primeiro livro, a representatividade feminina foi baixa. Mas, para mim, a melhor personagem foi a Wei Wendy, que era uma mulher. Sim. Nesse livro, simplesmente, ele fala, ah, quer saber? tô nem aí, não. E só tem personagem homem, praticamente, né? Não lembro de nenhum personagem mulher nesse livro. Cara, o
0: único personagem mulher é a capitã da, da, da nave que estava usando o Isso. Qual era o nome da nave mesmo, cara? Era Espaço Profundo, eu acho. Isso. Ela era a capitã... E tipo, e ela não tem protagonismo nenhum, porque o tempo inteiro ela fica puxando o saco do Zang, né? Isso, ela, é isso mesmo. É, e, e ela é enganada por ele três vezes.
1: <risos> é. Então é realmente um, um problema, né? É. Foi as duas coisas que me incomodaram mais. É exatamente. O protagonismo feminino na segunda é, é zero mesmo,
0: cara. Bem, 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 bem sem graça isso. E
1: eu acho que é isso, cara. O que eu tinha pra, pra trazer aqui, eu acho que eu consegui passar por tudo. Se lembrar de algo a mais, depois eu falo. Mas acho que não tem, não.
0: Legal, Gosta. E tipo assim, o nosso, as nossas discussões casam muito bem, porque a gente conseguiu passar o livro. Você conseguiu passar o livro inteiro aí, nesses fatos mais relevantes filosóficos. E eu fiz uma análise filosófica diferente hoje. A minha análise filosófica é muito mais uma, uma troca de ideia do que eu expondo o que eu acho. Uhum. Porque teve, tiveram três pontos muito interessantes que eu achei do do livro e me, me tocaram muito, então é uma coisa pessoal, logo no começo do livro eu já tomei uma porrada que é quando Sim. um do, dos membros do, dos traidores da terra, né? que é o do, os, um dos membros da OTT, né? Organização Terra Trissolares, e que eu achei fantástico que a questão dos Trissolarianos eles não conseguem mentir ou ocultar os pensamentos dele. Boa, bem lembrado. Então, tipo, é que eles falam, né? A nossa comunicação, ela é direta. A gente não tem como omitir, um, eh, omitir o que a gente está pensando, porque os nossos pensamentos, as, o, a nossa conexão é transmissão de pensamento. Então, a imagem do nosso pensamento é transmitida por outra pessoa. A gente não tem a necessidade de comunicar. Isso é muito legal, porque a comunicação humana, ela é extremamente rica. E ela... Ela diz, desdobra várias possibilidades de comunicações verdadeiras ou não verdadeiras, que vão desdobrar mais outros tipos de comunicação. Então, tipo, um exemplo disso é o blefe. O blefe, uhum. cara, em vários momentos ele é muito bem utilizado, em, em alguns momentos ele, ele é necessário. Trazendo um pouquinho para a questão de guerras assim, pô, uma das coisas mais interessantes que ocorreram na Segunda Guerra Mundial foi o dia D. A travessia do Canal da Mancha era um travessia muito difícil. E para desembarcar nas, nas praias da Normandia... Eles tinham uma janela... tipo assim Era um dia exatamente naquele horário... Se eles não entrassem na, na praia da Normandia naquele momento... Eles só iam conseguir entrar no outro ano. E Hitler já estava na costa da, da França atacando a Inglaterra. Ou seja, se ele não conseguisse naquele momento... Acabou a Segunda Guerra Mundial. Hitler venceria... Então, eles tinham que partir da Inglaterra para a França. E o, o local o melhor para atravessar era o local mais estreito do Canal da Mancha, né? que é o canal entre a França e a Inglaterra. O que, que eles uhum. fizeram? Eles pegaram várias... De Hollywood mesmo, pegaram vários tanques e, e veículos cenográficos e botaram no, na costa da Inglaterra, nesse local mais estreito. Enquanto toda, toda a marinha, todo o exército inglês, canadense, americano e, e os demais aliados estavam se deslocando para um outro canto. Então isso foi um blefe, né? Eles conseguiram uhum. mentir para conseguir atacar. E eu acho que a capacidade humana de, de projetar cenários internamente, assim, na própria mente, é uma coisa fantástica e faz parte da nossa espécie, né? Então, eu li uma coisa muito interessante, que as pessoas com uma capacidade intelectual grande, são, é, normalmente, elas conversam sozinhas. E esse negócio de conversar sozinho é que essas pessoas elas conseguem imaginar vários cenários para aquilo que elas vão fazer. Então, é, se você está imaginando esse cenário, está tudo na sua mente. Então, você está preparado para todos aqueles. Os três não conseguem fazer isso. Uhum. Então, tipo, quando eu vi isso. Eles se, eles se comunicam por luz, né? Não é isso? É. É como se é como se um tivesse dentro da cabeça do outro sabe vendo que eu acho outro... como se eles projetassem o pensamento para fora do corpo isso aí e então fica tudo amplo né fica tudo na, fica ali na frente não tem como esconder. É. Uhum. e é muito interessante que esse esse estado humano da mente humana é que traz medo para os trissolarianos. sim e eu falei cara muito legal é muito legal no, no outro episódio né do o problema de telescópio, eu tinha falado dos vulcanos, né? E agora, mais ainda, eu acho que eles são parecidos com os trissolarianos, né? Porque o que, a, o que parece ser um, um, uma coisa negativa do ser humano, que é essa possibilidade de omitir um pensamento, né? De, de um blefe, é uma coisa além em relação a outras civilizações é, sapientes, vamos dizer assim, né? Eu achei isso muito legal. E eu queria saber saber a sua a sua opinião sobre isso, cara, sobre essa questão de dos trissolarianos terem medo da gente conseguir esconder os nossos pensamentos.
1: É, eu achei isso aí genial, porque Além de ser uma caracterização... Tipo assim, você, você ter a criatividade de, de pensar formas de vida completamente diferentes, né? porque muitas vezes a gente vê em representação de filme, os ETs são humanoides, com dois olhos, dois braços, falam <risos> e pensam igual a gente. Comprido, então, que... com cabeção. É, isso. E teve a criatividade de bolar uma, uma forma de comunicação completamente original e serviu muito para o plot da história. né? Trouxe é. essa tensão. Achei muito, muito massa. É, isso é muito massa. Eu fiquei pensando também, uma das coisas mais assustadoras em assim, filme de suspense é aqueles psicopatas que você sabe que o cara é o um, mais desgraçado que tem, mas ele tá sempre com aquela cara neutra, neutra, ou então aquele sorrisinho esquisito. Então quando você sabe desse contraste entre o, que o cara tá pensando e o que ele tá demonstrando, gera um desconforto muito grande. Né? É, isso é muito louco, velho.
0: <risos> Outra questão que eu achei muito legal, Gusta, foi em relação ao selo mental, né? Que ah, sim. você podia colocar uma ideia na sua cabeça e aquilo fica na sua cabeça e você acredita naquilo. Mesmo você sabendo que aquilo não é verdade, o seu cérebro está bloqueado naquilo ali. E você vai estar tá acreditando naquilo, igual a questão da água, né? E o cara sabe que a água não é tóxica, mas toda a parte de execução do cérebro dele leva a ele rejeitar a água como fosse tóxica mesmo ele sabendo uhum. que não é tóxico, quando ele bebe ele vomita, ele passa mal, ele não quer mais beber água, mesmo ele sabendo que não é mas o selo mental impõe a ele e aí é criado o centro da fé né e eu achei, eu achei muito polêmico até o nome, eu gostei demais do, do nome, porque esse negócio de centro da fé é, tem muito a ver com que a China antiga né? de você colocar um, um pensamento na cabeça isso ocorreu nos regimes fascistas também e eu queria saber sua opinião nessa questão se além desses fatos históricos que eu citei agora se essa questão do centro da fé nessa né? imposição de uma ideia que mesmo que você não acredite você começa a acreditar porque aquilo ali é o que vai gerar coisas positivas eu queria saber se te lembra algum fato histórico isso?
1: É, eu achei muito massa que isso aí ele discute o livre-arbítrio, né? Isso. Então, quando ele traz essa ideia... Porque, na verdade, não foi a ideia inicial dele. Uhum. A ideia inicial era ele avançar a capacidade mental do ser humano, conectando o ser humano com o computador. E ele percebe que ele tem essa possibilidade de usar esse selo mental, utilizar o computador para fazer o caminho reverso, né? entrar no cérebro das pessoas e modificar uma forma de pensar, e aí ele percebe o potencial daquilo para fazer o pessoal acreditar na vitória. Né? Então, pelo menos foi o que aparentou. né? E aí eles discutem livre-arbítrio e, no primeiro momento, eles se negam a, a prosseguir com o plano, depois vai conversando, vai discutindo, e até que eles aceitam que apenas os militares vão poder usar. Porque eles realmente vão ser beneficiados, um benefício de, de acreditar na vitória, Uhum. Porque vai dar motivos para eles continuarem lutando, né? É o uhum. mínimo que eles precisam. É... E, cara, aí você falou que se me lembrou de algo histórico no momento, assim, não tá me vindo na cabeça, não.
0: Uhum. É mais por é mais curiosidade mesmo, assim, às vezes, às vezes lembra alguma coisa, sabe? Tipo, uhum. sabe? isso aí acontece em tal lugar, aconteceu parecido com isso em algum momento histórico, assim. Eu achei, eu achei muito legal isso, essa essa busca. A gente já discutiu isso até na menina que roubava livro, né? Sobre Foi. a questão do nazismo, né, de impor uma ideia que mesmo que as pessoas não acreditem, elas seguem aquilo pelo um bem maior, né?
1: Ah, sim, sim.
0: isso daí, eu achei, achei muito interessante essa conexão. É, inclusive aí.
1: com esse paralelo com a guerra, né?
0: Sim. É muito parecido com o que a gente tá vendo aqui realmente. Exatamente. É que é que negócio, né? Fé ela ela não é realmente uma coisa palpável é algo que você é uma crença né então uhum. é ter essa fé em que a gente vai ganhar vamos lutar para ganhar a gente não vai pensar se vai
1: perder é ter fé que vai ganhar então, e as pessoas iam voluntariamente, voluntariamente né? né ainda voluntariamente. tinha isso então, a pessoa tipo quer assim, acreditar na vitória é exatamente vamos ela lá. quer acreditar que eles vão conseguir
0: se tiver de morrer por isso a gente vai morrer mas a gente vai ganhar entendeu Esse uhum. é muito louco cara <risos> e uma, uma questão aqui mais polêmica eu uma, uma das questões dessa sociedade no futuro 185 anos no futuro teve uma questão que eu achei uma delícia porque porque quebra todo dogma ocidental paradigma cristão de família e tudo mais é, a questão de que no, no futuro não existe casamento e família eu queria saber a sua opinião
1: sobre isso como que seria
0: esse futuro para você
1: é eu acho assim eu, eu não vejo isso como uma vantagem ou uma desvantagem uhum. é, eu, eu, não, eu não imagino que uma, uma sociedade nesses moldes fosse melhor do que uma sociedade nos nossos moldes atuais eu vejo como sociedades diferentes mas eu não vejo assim, necessariamente como algo um, um cenário melhor eu acho que hoje assim é claro que a gente foi criado num tipo de sociedade. Mas hoje eu, eu, eu vejo pessoas tentando buscar esse, essa, essa forma de vida mais mais solta, assim, com relacionamentos abertos e tendo algumas dificuldades. E aí tem sempre problemas no relacionamento, porque parece que você vai lidar bem e depois começa a aparecer alguns atritos. Uhum. Mas é porque, a gente, claro, a gente cresceu num tipo de sociedade, né? Se a gente já crescesse numa sociedade muito mais liberal, seria diferente. Mas acho que seria diferente, não necessariamente melhor nem pior. Aham.
0: Uhum. Eu, eu, eu pensei numa forma assim, é, tipo assim, do jeito que eu falei, parece tipo assim, ah, olha lá o doidão do, do relacionamento aberto, libertino, <risos> mas não tem nada a ver com isso, gente. É, o que eu pensei é que nessa sociedade sem casamento e família, eu pensei, eu pensei numa sociedade mais holística, vamos dizer assim. É como se toda a espécie humana, toda uma nação é uma família, Entendeu? que não tem uhum. núcleos familiares. Todos estão fazendo em prol de todos. Cada um tem sua função na sociedade e você não precisa estar tá lutando pelo, pelo, pelo bem-estar da sua família. Você está lutando... lutando pelo bem-estar daquela sociedade como um todo, ou seja, o que você faz de bom é bom para todo mundo, e isso leva a todos fazerem algo de bom, porque todo mundo se beneficia, e não tipo, ah, eu vou buscar aquilo ali, vou, derr vou derrubar aquele cara ali, porque eu vou ganhar mais dinheiro, vou ganhar mais tal recurso para trazer para minha família. Então, na minha visão, essa, essa questão ela torna tudo mais holístico e evita esses, esses tipos de, de conflitos sociais, entendeu? Por isso que eu gostei bastante dessa, dessa sociedade futura aí que foi criada.
1: Entendi o seu ponto de vista, mas na minha interpretação, aquela sociedade é, nos passou essa impressão de ser tão é, sem competição, porque eu acho que era muito abundante em recursos. Acho que era uma sociedade muito avançada Aquela questão da, da energia Que fluía através das coisas E era praticamente uma energia infinita né? Que eles conseguiram um gerador quase que infinito de energia Então acho que essa, essa impressão de comunhão Acho que veio mais de uma falta de competição Por causa da abundância de tudo legal. Tudo era muito abundante, tudo era muito desenvolvido Tudo era muito E é, nada faltava para aquela sociedade Legal,
0: bom também, irado, gostei Não.
1: também É uma visão bem legal também
0: e, e é isso que gera essa, essa comunhão, né? Eu achei Sim. Muito, muito legal mesmo. Gostei bastante. Queria estar nessa sociedade.
1: É, eu também. E, e tudo momento, é uma, parece que, que tudo é uma tela, né? Tudo é, é smart. Tudo é smart. Até tá a camisa claro. da galera.
0: <risos> que irado. Você <risos> <risos> é, sabe como funciona o, o, uma estrela, cara? O combustível dela, as fusões nucleares, como diz muito no... No, no livro né, que eles, que no, a sociedade humana no futuro consegue dominar a fusão nuclear que é o combustível da estrela, né, é a é força ah, eu acho de isso
1: estrela. fascinante como que os elementos são formados por fusão nas estrelas, é. eu acho que as estrelas conseguem formar, até onde eu estudei até o elemento ferro depois do ferro fica muito pesado isso. então ele não consegue se formar e ser emitido pela estrela, então isso. todos os elementos da cadeia periódica até o ferro são todos formados no centro das estrelas, olha que foda é, lindo isso. <risos> Acho então, que os demais também são, mas eles são formados nas supernovas, né? É, isso aí Aí é, as, elementos são elementos mais pesados.
0: Explosões de, é, explosões. Todos os elementos acima do ferro são, são a partir de supernovas e todo o ferro existente no planeta Terra foram a partir de estrelas que também colidiram, né? Exp, 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 é, expulsaram parte desse... Desse ferro, né? Pronto <risos> Aí o negócio é o seguinte O, o funcionamento de uma estrela ela, Ele é muito complexo E delicado Qualquer coisa Que ocorra Que gera instabilidade Vai gerar uma grande expulsão de energia E uma grande expulsão de energia Gera o que? <risos> o que? Fala pra mim Gera uma explosão <risos> E com explosão, o que a gente pode chamar? Simplesmente a nossa pergunta bomba
1: <risos> Como eu não pude prever isso?
0: <risos> <risos> Caminhei devagar dessa vez <risos> Você
1: veio lá de longe? <risos> Devagarzinho Ah, meu Deus do céu!
0: <risos>
1: Chega, até comecei...
0: Nosso momento derradeiro, Gusta. Comecei a tossir aqui. Eu tossi. Posso fazer pergunta bomba, então, enquanto você termina a sua crise de tosse? Vai lá, vai lá, por favor. Então hoje eu começo. Já dizer pra você, Gusto, aqui, meu primeiro, meus queridos ouvintes, a gente estava... É como a gente ia fazer com o Alan hoje... Então a gente tinha preparado perguntas para o Alan... E ele faria para a gente também... Então acabou que eu passei para o Gusto Qual seria a minha pergunta? E agora no, no começo do episódio... Ele achou que eu tinha enganado ele... <risos> <risos> Mas é uma pergunta que ele vai saber responder... Porque a gente já discutiu um pouquinho sobre isso também... E por que, que tem a ver com o Zhang Berhai? Como você disse, Gusto, Ele sempre estava um passo à frente... né? E chega no momento que ele fala assim, que ele sequestra a nave e fala, calma, o que tem que ser, será, vai dar tudo certo. Uhum. E aí fica todo mundo daquele jeito e tal. E aí acontece toda aquela catástrofe da sonda que destrói todas as belas naves. E aí todo mundo vem pra cima dele e tipo, o que aconteceu? E todo mundo entra numa loucura. Por quê? Aquela sociedade do futuro, há 185 anos no futuro, eles estão acostumados com a vitória. Eles tiveram um avanço tecnológico que, para eles, todas as informações é... Não tem como a gente perder para trissolares. Nós estamos esperando eles chegarem para eles se render. Uhum. E, é, e, tipo assim, é uma, é uma sociedade fácil, vamos dizer assim, que está tudo na mão, tudo é, tudo é tranquilo, as informações estão tudo na mão. E eu, quando fala, a informação é muito fácil... Se não, e você recebe de, de uma maneira muito direta, eu penso muito o que está que acontecendo hoje com as geração Z, que são os nascidos até 2010. Que, tipo, cara, ah como que é isso, Google? Como que é isso tal? Vai se informar onde? Vai se informar no, no Twitter? Vai se informar no TikTok? E tem um monte de manézinho que reproduz coisa do Google e sai como os intelectuais do TikTok. Então eu queria saber a, su a sua opinião, se existe um paralelo entre a lamúria da geração Z, a geração mimimi, e os humanos do futuro, <risos> e esses humanos do futuro.
1: <risos> eu acho que, eu, eu também tive essa impressão de que, que o autor fez esse, esse conflito geracional extrapola, extrapolando um conflito atual, assim, não um conflito, né, mas uma diferença atual que a gente já pode observar e eu achei muito interessante, cara, achei, achei interessante porque uma coisa que, que eu acho que é muito dessa geração também que hoje em dia está sendo muito é, propagado é a, a tão falada é, positividade tóxica. Sim. Então é a positividade tóxica é quando você tem quando você acha que tudo vai se resolver baseado no seu no seu pensamento positivo. Então você não precisa se preocupar com nada, tudo vai dar certo, no final tudo dá certo, tudo acaba bem. Então isso cegou essa sociedade de achar que porque a gente tem duas mil naves com capacidade de explodir um planeta, a gente vai ganhar de solares Então tá tá tudo certo. Só quem teve uma visão diferente foi justamente o Ben Hay, que veio de uma geração muito mais antiga. Ele chamava até... É, esse pessoal do futuro de crianças, né? Uhum. Era um termo que eles usavam. E essa positividade tóxica fez eles fecharem os olhos para o GAP, <coughs> para esse GAP tecnológico. Então, cara, a gente não falou muito da gota, né? Acho uhum. que eu vou até aproveitar para falar agora. A, a, a gota que essa sociedade humana imaginava que era só uma sonda que o Tressolari estava mandando para cá, tipo assim, para que manda a sonda, né? Eles é, fecharam os olhos para qualquer tipo de risco. Mas essa gota era o sólido, é como se fosse o sólido máximo, né? Uhum. Porque a gente sabe que hoje um sólido, ele na verdade tem mais espaço é, vazio do que preenchido. É por causa da distância entre os átomos e o seu núcleo. Então esse sólido é, 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 quando você, é quando eles conseguiram juntar todos os átomos, todos os prótons de um átomo, de forma absoluta em que não tem, existe mais movimento entre eles. Então eles fazem aquele zoom de um milhão de vezes e tudo continua lisinho. Não existe espaço entre os átomos. É o sólido absoluto. E aquilo passa no meio das naves igual como se fosse faca quente na manteiga. Uhum. E destrói tudo. Então eu acho que essa sociedade do futuro teve esse paralelo sim. É, e eles acabaram achando que era tudo fácil. Que não existia problema nenhum. Exato. E pagaram caro por isso. né?
0: Exatamente. O diboísmo
1: ruim. <risos> <Isso. risos> exatamente.
0: Manda você agora sua bomba de hidrogênio.
1: <risos> Cara, a minha bomba, eu não sei se você acompanhou é, um relatório que foi divulgado pela, pelo Pentágono, acho que foi ano passado, eles fizeram um relatório compilando 144 registros de OVNIs. Ah. É, desses, eles estudaram as imagens né? desses 144 registros, alguns feitos por pessoas, alguns feitos por pela própria Força Aérea Americana, e eles estudaram <coughs> as imagens. E desses 144, eles conseguiram explicar uma delas, que era um, ba um balão é, muito grande lá, que estava num local esquisito, mas era um balão. Uma pessoa voando, ba esses balões né que o pessoal usa de transporte. Ou seja, 143 foram oficialmente classificados pelo Pentágono como ovnis. Não quer dizer que é alienígena, mas são objetos voadores não identificados. Uhum. Esses objetos eles não foram explicados. Porque eles faziam movimentações de voo é, muito é, muito fora do que a gente poderia produzir com a nossa tecnologia. Entendi. Eles faziam curvas fechadas sem reduzir a velocidade. Movimentos que eu achei incrível, que são muito parecidos com o que é descrito para essa gota né, nessa cena. Uhum. Tem, tem umas que entram no, no mar e depois saem. <coughs> Dá para ver na internet é, alguma dessas cenas. E, e eu fiquei com isso muito na cabeça. né? Mas a minha pergunta é... É, se a gente for imaginar a, a possibilidade de que, vamos supor que isso de fato seja uma visita de vida inteligente de fora da Terra, então que eles já estão nos visitando periodicamente, é, se isso for realmente o fato, que imagem que você consegue fazer da natureza assim, é, desses, desses organismos? Não da natureza física, mas da, das intenções deles em relação a essa, essa presença aqui na Terra.
0: Porra, que pergunta difícil do cacete, hein? Longa pra caralho. Nunca, né? E não, a pergunta é bem, bem complicada, cara. Porque, tipo, ela é complicada, na verdade. A, a pergunta é bem direta, mas a resposta é difícil, porque eu não tenho não. uma ideia concreta, né? Sedimentada, vamos dizer assim, sedimentada sobre isso. Mas cara e depois de de ver essa essa teoria aí essa, é, da da floresta sombria é, é aquele negócio né cara se foi ovni apareceu de repente assim apareceu sem sem avisar né vamos dizer assim uhum. e veio de uma maneira é, furtiva não veio para aparecer porque se viesse para aparecer ia parar sei lá no meio do deserto do saara mandar mensagem ó oh, estamos no meio do deserto vem ver a gente uhum. então se for algo além mesmo tipo primeiro deixar claro que eu sou extremamente cético contra isso não, é, eu, eu acho que eu, eu acho não eu tenho certeza que existem tecnologias em experimentação que que estão top secret né vamos dizer assim então muitas delas podem ser isso e obviamente que o Pentágono não vai dizer sobre essas tecnologias e mesmo se não for tecnologias do próprio governo americano eles não vão dizer que outras potências têm uma tecnologia superior a deles então é melhor chamar de OVNI para falar do que é, dizer que eles estão inferiores sei lá a uma a uma nave da China vamos dizer uhum. então eu acho que tem toda essa questão de jogo político que é melhor chamar de OVNI do que admitir que já existe uma tecnologia superior à minha. É, sim. E eu penso, cara, que seria uma coisa de, tipo assim, deixa eu ver como que esses caras são, né? Quem eles são e eu vou pela floresta sombria. É meio, deixa eu ver como que eles são, como são um ponto fraco e na hora que tiver de ser de atacar, de, de, de destruir ou de subjugar a espécie humana no, no planeta Terra, vai ser com tudo, vai ser atacada única, sacou? Eles vão vir Nossa. em cima do ponto fraco, vão vir de onde tipo não tem como perder, uhum. porque se fosse para fazer contato ou para intimidar, as, as coisas seriam claras e não furtivas, né? Então eu, acho, eu acho isso, então, pensando assim numa ficção, o que está acontecendo é um é um, um levantamento para para a estocada final, né? O golpe final. Chegar aqui, ó. Acabou, <risos> galera. Não é guerra, é acabou. <risos> é, Espero que tenha respondido essa pergunta.
1: Tá respondida? É. É. Depois de ler esse livro, tô inclinado a concordar. É. <risos> e é isso aí, né, cara? Como você falou
0: da sonda aí, né? Os espaços. É que a é, gente chama de a, fo a força força forte, né? A força forte que mantém todas as partículas quânticas subatômicas. Força Pre nuclear, né? É, é isso, força nuclear forte. É a força nuclear forte que mantém os prótons e, e próximos, né? Os neutrinos, os quarks e assim por diante, todas essas partículas subatômicas. Sub então é tipo, é algo basicamente indestrutível, né? é muito legal, e por falar em molécula e pelo, gastro, eh, pelo panorama gastronômico, o que que te lembra isso, hein, Gustavo?
1: me lembra que pelo seu panorama gastronômico, eu não tenho a menor ideia do que, que você vai trazer agora pra <risos> gente nessa hora da janta espuma de alguma coisa
0: é. ficou aí, né eu, agora eu dei uma de Cixinil você vai lendo as páginas e não sabe o que vai acontecer, né tem todo um panorama mas você fala, e aí, onde vai dar isso, né exato é, pessoal é, a gente estava falando de culinária molecular, né então tem algumas coisas muito interessantes que eu trouxe aqui, de exemplos de culinária molecular é... então você. olha que interessante, Gusta Azeitona líquida, eu em caviar de maracujá. Que é isso? Bacon em pó. Nossa. Espuma de mousse de limão, como eu falei no começo. Uhum. A, o espaguete de manga, que é a coisa que eu fiquei muito curioso, e isso. as fumaças, né? Então, as fumaças é que o prato vem numa num domo de vidro, e quando você tira aquele domo, a fumaça ela já vai trazer o primeiro a primeira sensação para você da comida. Então, tipo assim, for uma fumaça de, de, de churrasco. Então você já vai preparado para aquela comida já com, com na cabeça aquela coisa sinérgica de churrasco. Mas você vai comer fumaça? Não, é, é, ela, ela é, a parte da fumaça é só para aguçar o seu olfato. Então, ah, pra... e depois você vai comer o churrasco mesmo. Isso. Não, Entendi. e às vezes nem é churrasco, <risos> é outra coisa. Então ah, às é uma vezes, é, tipo assim, é uma, é uma carne falsa. E aí, quando você Olha, abre aquilo sou... ali com um cheiro de churrasco, você vai preparado para comer aquela carne falsa como fosse uma carne verdadeira. Isso é muito louco. A né, humanidade cara? tem que ser estudada <risos> mesmo, né? É. Isso tem tudo a ver com o que que estava falando. Os trissolarianos não conseguiriam fare...
1: fazer isso. <risos> Exatamente. Eles não conseguiriam enganar assim. <risos>
0: E aí, o que, o que isso é muito, isso é tudo muito interessante, mas é, requer muita técnica e equipamentos que a gente não tem no dia a dia. Então, pô, aí fica aquela pergunta, o que que o Diego trouxe então, né? A gente vai ter que comprar equipamento para fazer algo relacionado à culinária molecular. E é aí que vem a questão, que hoje eu vou trazer para vocês simplesmente uma receita que é baseada na culinária molecular, mas com ingredientes que a gente encontra no supermercado que é basicamente o que a gente chama de caviar de morango. Hum. Hum, imagina, tem, to, tem toda a textura, tem toda a aparência de um caviar, mas ele é feito de morango. Então você pode usar ele, ele sem açúcar e usar a acidez do morango para contrastar com outra coisa que está comendo salgada. Ou você pode usar como fosse um doce mesmo, como fosse um caviar doce. Na verdade, ele é de morango. E, ele, e, o, e o mais interessante que o principal ingrediente dele é o, é o sagu, né? que o sagu a gente encontra em, em qualquer supermercado, muito fácil, que são as bolinhas de amido, né? e aqui no sul é, é muito comum comer sagu com vinho, é muito difundido, e a gente consegue fazer dentro de casa, então eu trouxe para vocês hoje a simplificação de uma culinária molecular, que a gente pode fazer em casa e ainda tirar onda com as nossas visitas, o que você acha disso? <risos> Eu acho uma culinária de ficção científica, né? Não é? Então, eu acho que, Boa, que eu né? acertei o ponto hoje com a receita, né? Foi porra, perfeito. Então, é isso aí, pessoal. Amanhã sai, sai aí para vocês o, o, a receita do nosso caviar de morango. E aí vocês vão poder curtir bastante fazer um pouquinho de culinária molecular em casa. Então... Agora, de se despedindo do nosso livro, né, nosso maravilhoso livro, Floresta Obrida, do Cinchinil, gostaria, gostaria que você trouxesse aí para a gente qual é o, o próximo livro.
1: Ah, e no próximo livro teremos convidado especial. Boa! A gente vai ler aqui Ninguém Nasce Herói, o livro mais recente de Eric Novelo. É um escritor brasileiro que eu acompanho já há um tempo, já li dois livros dele. E agora ele veio com esse livro novo. Já entramos em contato. Já estamos marcando aí uma data. Então esperem para o próximo episódio especial. Mais um para vocês.
0: Boa. Mais uma estrela para brilhantar a nossa taverna. né? Isso. Mais um que vai assinar a mesa do, do, do nosso jantando na taverna.
1: Oh, e, que legal. Né?
0: Em breve a gente tem que soltar um post aí com todas as assinaturas, né, Gusta? Isso é isso aí gente então Ninguém Nascerói do Eric Novello participação do, do autor vai ser mais um daqueles episódios especiais que são simplesmente especialismo a gente tem um prazer muito grande assim e é muito legal ver os autores curtindo assim e discutindo com a gente um pouquinho mais sobre a obra deles então é isso aí pessoal um prazer imenso estar mais uma noite com vocês, discutindo um livro tão legal, trazendo um pouquinho para vocês do livro e um pouquinho além do livro para que sempre possa trazer aquele hype legal da gente continuar lendo, né? É, estava falando de informações muito fáceis e se eu posso trazer uma, uma um pensamento aqui para todo mundo é que o conhecimento advém da leitura. E não simplesmente da informação trazida por outro. Então, se vocês querem conhecimento, leiam. O conhecimento ele é construído e ele não é entregue para você de mão beijada. Beleza, Toma. pessoal? Continue curtindo, continue comentando, continue seguindo a gente aí. Que sempre a gente está trazendo novidades. E esse mês de dezembro e janeiro vão ser muitas novidades, né, Gusta Quem falou com vocês
1: mais uma noite foi Diego Barbosa. Verdade, muitas novidades E aguardem também, claro, o terceiro livro da série Vamos fazer e, e provavelmente o Alan vai estar de volta com a gente Me despeço antes que eu morra aqui Até a próxima, galera Vinheta